0: Am început în urmă cu ceva timp să studiem Cartea Estera pentru o vreme ca și aceasta și în această dimineață ne apropiem de final și ne uităm la ultimele capitole din Cartea Estera. Până acum, până în punctul acesta, am fost într-o călătorie interesantă prin această carte istorică, dar cred că am învățat multe lecții Practic Am învățat multe lecții interesante din această carte, însă la începutul cărții Estera sunt o serie de evenimente care se întâmplă și care n-ar fi trebuit să se întâmple și dacă vă amintiți, în urmă cu câteva săptămâni am avut un mesaj pe care l-am și numit în felul acesta, n-ar fi trebuit să se întâmple. Fiindcă te uiți la ceea ce se întâmplă și sunt atât de multe evenimente care n-ar fi trebuit să se întâmple, chiar la început, sa Vastin n-ar fi trebuit să se despartă de împăratul la H.V. Roș, Estera n-ar fi trebuit să rămână orfană, Mardoheu n-ar fi trebuit să rămână neresplătit, Estera n-ar fi trebuit poate să-și ascundă identitatea și așa mai departe. Haman n-ar fi trebuit să se nască, Haman n-ar fi trebuit să fie răsplătit în locul lui Mardoheu. Sunt atât de multe nedreptăți. sunt atât de multe necazuri, sunt atât de multe circunstanțe în estera care n-ar fi trebuit să se întâmple. Ei, dar astăzi ajungem într-un punct... În carta Estera, când ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat din perspectivă umană și din perspectivă divină, și când, ac, când se dă pedeau la o parte, în ultimele trei capitole. Dumnezeu dă perdeaua la o parte, și ne uităm și parcă totul a, începe să prindă contur și are sens. Și acum, la final, când ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat, cu bune și rele, putem să spunem, mă bucur că s-a întâmplat. Când te uiți la tot ceea ce s-a întâmplat în cartea este când te uiți în urmă, chiar dacă evenimentele au fost negative, chiar dacă circumstanțele au fost grele, chiar dacă uneori situațiile au fost imposibile, acum poți să te uiți în urmă și să spui, mă bucur că s-a întâmplat, fiindcă perdeaua este dată la o parte. De aceea, titlul mesajului din această dimineață este tocmai acesta, mă bucur. Că s-a întâmplat și dați-mi voie să uh, observ acum ecranul din spatele meu, și de ieri mă tot rog să ne dea și nouă Dumnezeu, nu e al nostru, stai închiriat, dar mă rog să ne dea Dumnezeu un ecran ca și acesta, care să fie puțin mai mare. Și toată biserica să spună, acceptăm orice donație în sensul acesta. Mă bucur că s-a întâmplat, mă bucur că s-a întâmplat și poate în viața ta te uiți la evenimente, la circumstanțe și atunci când treci prin evenimente grele, atunci când circumstanțele sunt apăsătoare, îți dorești să nu se fi întâmplat anumite lucruri sau îți dorești să nu se întâmple anumite lucruri, dar câți dintre voi, după ce ați trecut prin evenimente grele, prin suferință, prin cazuri, prin situații pe care atunci când ați trecut prin ele nu le-ați înțeles, dar după ce s-a dat perdeaua la o parte, după ce ai început să înțelegi mai bine care este rostul, care este semnificația, te-ai uitat în urmă și ai spus mă bucur că s-a întâmplat. Deși n-ar fi trebuit să se întâmple la început, nu mă bucur că s-a întâmplat. Și uneori linia între n-ar fi trebuit să se întâmple și mă bucur că s-a întâmplat. Este atât de fină. Este atât de subțire. Însă, dacă învățăm ceva din carte, Estere, este următorul lucru: atunci când te încrezi în Dumnezeu, atunci când te încrezi în suveranitatea și în providența lui Dumnezeu, înțelegi un lucru esențial și anume că Dumnezeu este cel care își duce planurile la îndeplinire? Dumnezeu nu este menționat aici, însă Dumnezeu nu este absent din cartea Estera, pentru că peste tot vedem amprenta suveranității lui Dumnezeu, peste tot vedem amprenta providenței lui Dumnezeu. Și acum ajungem în capitolul 8, 9 și 10. Și în capitolul 8 se întâmplă câteva lucruri. De fapt. Dați-mi voie să fac o mică recapitulare înainte să ajungem în capitolul 8. Începând cu capitolul 5, de când au loc cele trei zile de post și rugăciune, evenimentele se succed foarte repede în cartea Estera. Dacă până în capitolul 5 evenimentele stau întins pe o perioadă mai lungă, din capitolul 5 până în capitolul 8 trec doar două sau trei zile. Fiindcă în capitolul 5 Estera merge la Împăratul la Roș, pentru prima dată veroș îi întinde sceptrul și si ea își spune cererea, și si anume cererea este ca împăratul împreună cu Haman să participe la o petrecere. Împăratul și si Haman participă la prima petrecere organizată de Estera. La acea petrecere, Împăratul o întreabă din nou, în aceeași zi o întreabă: Care este cererea ta? Și Estera spune: Cererea mea este să mai organizez și mâine o petrecere și împreună cu Haman să vii la petrecere. Împăratul acceptă, pleacă acasă și are o noapte albă, o noapte nedormită. În acea noapte. Îl cinstește pe Mardoheu și Haman, care în aceeași noapte face spânzurătoarea pentru Mardoheu, ajunge dimineața la împărat, împăratul îl pune pe Haman să-l cinstească pe Mardoheu. A doua zi, Haman, deși nu mai are chef de petrecere, se duce la petrecere și suntem în capitolul 7. Și la această petrecere este descoperit ca fiind un vânzător, un trădător, și în aceeași zi Haman este spânzurat pe spânzurătoarea pe care el o construise în acea noapte pentru Mardoheu. Și acum suntem în capitolul 8, unde spune că în aceeași zi, și deci totul se întâmplă foarte repede, Dumnezeu schimbă circumstanțele, Dumnezeu schimbă lucrurile foarte repede în cartea Estera. De la disperare la speranță, totul se întâmplă foarte repede. De la moarte la viață, totul se întâmplă foarte repede. De la imposibil la posibil, în două, trei zile, totul se schimbă, ceea ce poate fi încurajator pentru noi, fiindcă Dumnezeu te poate scoate din situații limită când crezi că nu mai există speranță, poate întoarce roata aceasta foarte repede. Și în capitolul 8, nu o să începem cu primele versete. Dar Estera se duce la împăratul Ahas Veroș pentru că Haman este ucis, dar odată cu uciderea lui Haman nu este rezolvată problema uciderii evreilor. Pentru că Haman a dat o lege, un fel de ordonanța 13, dacă vreți. Și ordonanța 13 nu putea să fie pur și simplu anulată, să ne prefacem că nu a fost, era legea mezilor și a perșilor. Dacă v amintiți și pe vremea lui Daniel, împăratul Dariu a dat o astfel de lege care nu putea fi anulată, de aceea, deși nu a vrut, l-a aruncat pe Daniel în groapa cu lei și acum legea aceasta încă era în vigoare, evrei încă erau amenințați. Estera probabil că acum putea să scape, avea motive să scape, dar în punctul acesta, Estera știe că misiunea ei nu s-a terminat. Mulți care predică din Estera se opresc în capitolul 7, dar ceea ce urmează în aceste capitole 8, 9 și 10 este Evanghelia din Estera. Pentru că, uitați-vă, ea s-a dus la împărat și vorbește din nou cu împăratul și spune, Dacă împăratul crede că este bine și dacă am găsit bunăvoință înaintea lui, dacă sfatul acesta îi se pare potrivit împăratului, iar eu sunt plăcută în ochii lui, dragilor, este a treia sau a patra oară când, într-un timp foarte scurt, Estera interacționează cu împăratul și până acum a fost o interacțiune perfectă. Și în punctul acesta Estera putea să spună, m-am și împrietenit cu ăsta care mi-i sos, nu mai e doar împărat, nu mai este doar sos, mi și prieten. Și acum Estera putea să se ducă și ea așa un pic mai... Ei, hey, Hani, dragule, aș vrea să-ți spun o chestie. Uh, ai făcut multe pentru mine până acum și așa jumate împărăție, din împărăție mi-ai promis, dar aș vrea să spun acum așa, mai fă și tu o chestie, că mai poți face ceva, dar observați că și în punctul acesta în care Estera avea o oarecare siguranță dată de uh, întâlnirile anterioare, ea rămâne cu umilință, rămâne cu același respect rămâne cu reverență și vreau să fac aici o mică paranteză că nu prea mi-am propus să vorbesc despre asta dar fac o mică paranteză în punctul acesta să vă spun următorul lucru învățăm de la interacțiunea esterei cu împăratul cum ar trebui să interacționăm noi cu împăratul nostru cu Domnul nostru Isus Hristos pentru că Adevărul este că de multe ori parcă ne prea obișnuim cu Dumnezeu și după ce Dumnezeu îți face anumite favoruri, după ce îți acordă har, după ce Dumnezeu poate că îți răspunde la anumite rugăciuni, ai impresia că tu și Dumnezeu, mă, așa suntem. Suntem prieteni, Ii să vezi câte mi au făcut. Și vine înaintea lui Dumnezeu uneori cu o familiaritate din aceasta excesivă și crezi că Dumnezeu ți-e așa un fel de hover, un fel de prieten cu care te poți trage de și retur, înaintea căruia poți să mergi oricum, dar dacă învățăm o lecție de la Estera de aici este că înaintea împăratului, înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să mergem cu umilință, cu respect și cu reverență. Amin. Și dacă există un pericol pentru Biserica secolului 21, este pericolul acesta al de, de a pierde reverența, cinstea, onoarea pe care ți-o dăm lui Dumnezeu, dragul meu, de fiecare dată când vine înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă el este sfânt, chiar dacă el este sfânt, ți-a acordat harul său, favorul său, dar tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu cu toată reverența pentru că el ți este și prieten, dar este și un Dumnezeu sfânt, este și un Dumnezeu drept. Am încheiat paranteza. Și acum estera vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Înaintea Dumnezeu, înaintea împăratului Care se credea Dumnezeu Să fie scris, să se anuleze Scrisorile gândite de Haman Deci ce trebuia să întâmple? Era ordonanța 13 Care era ordonanța lui Haman Și nu putea fi anulată, dar ceea ce se putea face Era să fie Anulată ordonanța aceasta De ordonanța 14 Fiul lui Hameda, Tagahitul, Pe care le-a scris ca să-i stârpească Pe iudei din toate provinciile Împăratului Și ea continuă și spune cum aș putea să văd eu nenorocirea care va veni peste poporul meu? Și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Dragilor, cuvintele Esterei sunt cuvinte pline de foc, pline de pasiune. Se duce cu reverență înaintea împăratului, dar se duce ca și un lider adevărat și Estera știe în punctul acesta că... Mântuirea, salvarea nu este doar pentru ea Într-un fel Estera putea să stea liniștită să spună Eu m-am asigurat, m-am protejat, să zic așa, de toată nenorocirea aceasta Împăratul i-a arătat favor, i-a arătat bunăvoință Probabil că n-ar fi ucis-o în punctul acesta Și probabil că ar fi scăpat cu viață Avea acum o casă mare pe care împăratul i-a făcut-o cadou Și Estera în punctul acesta ar fi putut să spună ce contează ceilalți? Dar, în colecție, ca și o paranteză, pe care o învățăm, multe paranteze în dimineața aceasta, pe care o învățăm de la Estera, este următoarea. Nu poți să rămâi nepăsător față de alții. Aș vrea să simți focul din cuvintele ei. Aș vrea să simți pasiunea din întrebările ei. Aș vrea ca biserica speranța să simtă în dimineața aceasta că inima ei bătea nu doar pentru ea însăși, nu doar pentru salvarea ei, nu doar pentru scăparea ei, nu doar pentru mântuirea ei, ci inima esterei bătea pentru salvarea unui popor întreg. Și dacă mă rog ca Dumnezeu să facă ceva în generația aceasta, este să aprindă Dumnezeu în noi Focul pentru misiune, pentru ca alții să fie salvați, pentru ca și alții să fie mântuiți, pentru ca țara aceasta, orașul acesta, pentru ca diaspora, pentru că ca oameni care nu urmăresc online în aceste momente să, să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu și pentru aceasta estera a făcut totul și pentru aceasta, dragilor, noi suntem chemați să facem totul. Totul. Dacă învățăm o lecție importantă în dimineața aceasta de aici, este următoarea lecție. Că planul lui Dumnezeu nu va rămâne niciodată neîmplinit. Vedem aici în Estera că planul lui Dumnezeu nu va rămâne niciodată neîmplinit, pentru că uitați-vă la răspunsul împăratului, împăratul Ahasveros, și a zis atunci împăratese Estera și iudeului Mardoheu, iată, i-am dat Esterei proprietatea lui Haman. Cum spuneam înainte, deja Estera a fost răsplătită. Iar el a fost pânzurat pe lemn, deoarece ridicase mâna împotriva iudeilor. Și aici te aștepta ca, ha-ha, aș ha, vreau să zic că, bo, chiar nu va ajunge? Bă, Mardo, e o mare jidaniști. Scrieți scrie cu privire la iudei, dar el continuă și spune, scrie cu privire la iudei ce credeți că este bine în numele împăratului. Adică veniți cu ordonanța 14, veniți cu ordonanța Mardoheu și pecetluiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare care a fost scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi anulată. Dragilor, planul lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire în întotdeauna. Salvarea lui Dumnezeu întotdeauna vine atunci când te încrezi în El, atunci când te încrezi în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu întârzie să te scape, să-și salveze poporul, să-și mântuiască poporul, să-i protejeze pe cei care sunt ai Lui. Este incredibilă providența lui Dumnezeu, este incredibilă salvarea pe care Dumnezeu o oferă aici în punctul acesta, și cred că Estera 8 cu 8 are mare legătură cu Estera 4, are mare legătură cu postul, are mare legătură cu rugăciunea. Dar au trecut multe capitole, dar n-au trecut multe zile de când poporul a postit, de când poporul s-a rugat, de când poporul s-a pocăit și pocăința și rugăciunea. Și si postul acum aduc eliberare pentru poporul lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri care s-au întâmplat și si n-ar fi trebuit să se întâmple în in Estera, dar sunt multe lucruri care poate s-au întâmplat și si n-ar fi trebuit să se întâmple în in propria ta viață. Salvarea lui Dumnezeu în cartea Estera este una spectaculoasă. Deși nu este una în care să se întâmple mari minuni, în, în, în salvarea pe care Dumnezeu o oferă, nu folosește Îngeri, nu folosește mari despărțite, nu este iordanul trecut, nu sunt semne, nu apar fel și fel de vedeni și așa mai departe, ci sunt circumstanțe după circumstanțe pe care le-am văzut până acum și sunt așa numitele, circumstanțe, adică providența lui Dumnezeu care face ca lucrurile să se întâmple până când poporul este izbăvit, până când poporul este salvat. E așa de greu când ești acolo și se întâmplă ce n-ar fi trebuit să se întâmple, pentru că atunci nu înțelegi, când se întâmplă ce n-ar fi trebuit să se întâmple, îți pui întrebări, îi pui întrebări lui Dumnezeu. Mardoheu a fost la limită, viața lui era pe muchie de cuțit Îl despărțea o noapte despânzurătoare și totuși Dumnezeu schimbă circumstanțele Și totuși Dumnezeu învârte roata această istoriei într-un timp atât de scurt Și vedeți, de multe ori noi ne-am dorit să avem parte doar de estera 8 cu 8 Ne-am dorit doar izbăvirea Ne-am dorit tot, mă bucur că s-a întâmplat Dar nu există mă bucur că s-a întâmplat Fără n-ar fi trebuit să se întâmple Nu există salvare fără pericol Nu există cunună fără luptă Nu există izbăvire fără ca să existe înainte această suferință De aceea astăzi, poate că în aceste momente Ești prezent aici împreună cu noi și viața ta este formată dintr-un șir neîntrerupt de circumstanțe, de n-ar fi trebuit să se întâmple și se tot întâmplă, ce n-ar fi trebuit să se întâmple între programe. Cineva a venit și mi-a spus că prieten dragi, soț, soție, săptămâna trecută au murit într-un accident, n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Oameni care i-au pierdut pe cei dragi, n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. E greu atunci când treci pe acolo să spui mă bucur că s-a întâmplat. E greu să te gândești că s-ar putea să iasă ceva bun, chiar și din aceste circunstanțe. Dar poate încă perdeaua n-a fost dată la o parte pentru tine. Poate încă viața ta este, este acolo în, în acel pericol când nu înțelegi. Tot ceea ce se întâmplă, dar într-o zi, dacă te încrezi în in Dumnezeu, dacă te încrezi în in providența lui Dumnezeu, dacă tu crezi că viața ta este în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu va da perdeaua la o parte și si pentru tine și si vei înțelege. Și si în ziua aceea vei spune, Doamne, îți mulțumesc pentru izbăvirea ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ai dat perdeaua la o parte și si chiar dacă n-am înțeles și si n-ar fi trebuit să se întâmple, mă bucur. Că s-a întâmplat pentru că Dumnezeu întotdeauna își va duce planul la îndeplinire. Tocmai de aceea Psalmul 27 spune atât de frumos, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Ce bine se potrivește asta lui Estera și Mardoheu. Când înaintează cei răi împotriva mea și cine, cine a înaintat împotriva lor, cum îl chema? Haman, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, și cum continuă psalmul mai departe, prigonitorii și vrăjmașii mei ce fac? Se clatină și cad, se clatină și cad. Asta s-a întâmplat pentru Haman, asta se va întâmpla și pentru tine, vrășmașii tăi, tăi și prigonitorii tăi, dacă te încrezi în Dumnezeu, dacă tu crezi în, în bunătatea Lui și în suveranitatea Lui și în credincioșia Lui într-o zi, vrășmașii tăi, oricare sunt ei astăzi, se vor clătina și vor cădea și lucrul acesta se poate întâmpla foarte repede. Estera și Marduheu au trecut de la disperare la speranță în doar trei zile. Au trecut de la amenințare la... Uh, Siguranță, în doar trei zile s-au întâmplat aceste lucruri pentru ei. Dar mergem mai departe, și ce se întâmplă în Estera este incredibil. Fiindcă acum, Mardoheu trebuie să scrie o nouă lege. Și modul în care o scrie, ridică semne de întrebare și când citești aceste capitole, îți spui tot felul de întrebări, fiindcă pe lângă salvarea și izbăvirea lui Dumnezeu, există și un mic război civil în ultimele trei capitole și cred că de asta mulți alegem să nu predicăm din ele și eu mi-am pus semne de întrebare. Să predic sau să nu predic de aici, să mă prefac că astea trei capitole există, dar Domnul să-i binecuvinteze pe toți care au fost parte din aceste trei capitole și să mergem mai departe sau să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Și am ales a doua variantă, deși este mai grea. Așa că rămâneți cu mine, pentru că mai există o lecție importantă pe care o învățăm astăzi și are legătură cu Psalmul 27, este clatină și cad, și anume, oamenii răi nu vor rămâne nepedepsiți. Planul lui Dumnezeu nu va rămâne neîndeplinit, dar oamenii răi, omul rău nu va rămâne nepedepsit. Și uitați-vă ce se întâmplă, Mardoheu se pune să scrie următoarea lege și în versetul 11 spune, prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din popor și din fiecare ținut care ar lua armele, să-i lovească și să le prădeze averile. Hmm. Și aici ceea ce face Marduheu, a fost ideea lui Marduheu asta, sună într-un fel a răzbunare. Ai, ai avea impresia că Mardoheu pur și simplu vrea să se răzbune, mai ales că în capitolul nou, uitați-vă ce se întâmplă, un mic război civil. Vă citesc doar o parte din el. Iudeii au lovit cu teișul sabiei pe toți dușmanii lor. Sună asta răzbunare sau nu? Sunteți cu mine? Da? Sună răzbunare. Da? Sună răzbunare. I-au înjunghiat, i-au nimicit și le-au făcut ce-au vrut celor ce-i urau. În capitala susă, Judei au ucis și au nimicit 500 de oameni, precum și pe Parșandata, Dalfon, dacă aștepți un copil și nu știi ce nume, să-i pui fi atent la predică dimineața aceasta. Deci, repet, Parșandata, ei Parșa, pot să-l și prescurtez, Parșandata, Dalfon, Aspata, Porata, ei Porata, este așa de frumoasă, Adalia, Aridata, încă o dată, Parmașata, Arisai, Aridai și si Vaizata, ce nume, Ciudate, nu? Cei zece fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, dușmanului ideilor pe care i-au ucis însă, fără să se atingă de pradă. Acum, care este explicația pentru această, acest episod sângeros care parcă este cauzat într-un fel de către Estera și Mardoheu. Pentru că a doua zi, încă o dată, se întâmplă asta la un nivel mult mai mare, dar nu are să citim. Ei, există două explicații și vă rog, rămâneți cu mine. Deci, vorbim despre faptul că în cele din urmă, omul rău va fi pedepsit și nu va rămâne nepedepsit. Da, Dar legea aceasta a lui Haman și legea lui Mardoheu Legea mezilor și a care nu putea fi anulată, creează o paralelă extraordinar de mare între ceea ce a făcut Dumnezeu, Tatăl și Hristos pentru noi, fiindcă Legea lui uh, Haman nu putea fi anulată. Biblia spune că există o lege a lui Dumnezeu. Și aici ai Evanghelia din Estera, pe care aș vrea să o descoperim împreună. O să vedeți că e așa de frumoasă. Evanghelia din cartea Estera. Aș putea numi predica aceasta Evanghelia după Estera. Fiindcă există o lege a lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu spune în felul următor. Plata păcatului este moartea. E adevărat sau fals? E adevărat, plata păcatului este moartea. Cu alte cuvinte, legea aceasta nu poate fi anulată. Dacă plata păcatului este moartea, ar fi anulată, înseamnă că Dumnezeu. Ar înceta să mai fie Dumnezeu, fiindcă ar înceta să mai fie un Dumnezeu drept. Dragilor, în dreptatea lui Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, în dreptatea lui Dumnezeu trebuie să țină această lege și în mod normal fiecare dintre noi ar fi trebuit să plătim pentru păcatele noastre și plata era moartea, dar ca să... Pentru ca Dumnezeu să rezolve problema păcatului N-a putut să anuleze această lege Dar a venit cu o a doua lege O a doua lege care acoperă această lege Nu o anulează, dar o acoperă și îi acoperă și schimbă toate efectele Exact asta face Mardoheu în, în Estera El vine cu o a doua lege care acoperă efectele primei legi și vi-am citit a doua lege lui Mardoheu, dar Dumnezeu a venit cu a doua lege și a doua lege este că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, plata păcatului este moartea și rămâne moartea. Dar zice Dumnezeu, pentru că sunt un Dumnezeu drept, păcatul trebuie pedepsit, păcatul trebuie plătit, dar îl trimit pe Iisus Hristos să moară în locul vostru, îl trimit pe Hristos ca să moară pentru păcatele voastre, pentru ca plata păcatului să fie achitată pe deplin. De aceea plata păcatului, dragilor, a fost achitată când Hristos s-a născut, când Isus a venit umil într-o iesle în lumea aceasta, când s-a născut și a trăit o viață fără păcat. Plata păcatului a fost plătită când Hristos s-a dus la cruce. Plata păcatului a fost plătită când Hristos s-a înviat. Plata păcatului a fost plătită în momentul în care Hristos stătea între cer și pământ și spunea: "Tată, iarte-i că nu știu ce fac." Dumnezeu a dat-o a doua lege, Hristos a venit ca să anuleze efectele primei legi și să plătească în locul nostru. Și ce se întâmplă în Estera, se întâmplă exact la fel. Mardoheu găsește o soluție și anume Mardoheu vine cu această a doua lege și spune în ziua stabilită de Haman. În a 13-a zi, a lunii a 12-a. Dacă cineva vă atacă, aveți dreptul să vă apărați. Deci, Cristia, totuși au murit oameni vinovați, au murit uh, fiul lui uh, Haman. Acum a plătit tata, dar trebuiau să moară și ei. Parcă au murit, au murit oameni vinovați. Este cinstit ce s-a întâmplat acolo și am pus această întrebare. De ce au ucis evrei în estera? Eu am câteva răspunsuri. În primul rând, au ucis în legitimă apărare. Oamenii aceștia nu s-au dus ei să se răzbune. nu e vorba despre răzbunare aici. Și trebuie să înțelegi lucrul acesta. De cele mai multe ori, când cineva îți face rău, vrei să te răzbuni. Dar aici nu este vorba despre răzbunare, ci... Aici cel rău este pedepsit, pentru că cel rău, dacă tu astăzi ești aici și știi că trăiești o viață rea, trăiești o viață păcătoasă, tu nu trebuie să mori pentru păcatele tale, deși prima lege asta spune că ar trebui să mori pentru păcatele tale, dar astăzi tu poți să-ți pui încrederea în Isus Hristos, te poți întoarce la El, El a plătit, prin credința în El poți să trăiești. Amin. Și... Dacă tu astăzi refuzi să faci lucrul acesta, într-o zi când vei pleca din această lume, vei sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu și dacă tu refuzi să spui pui încrederea în Hristos, dacă refuzi jertfa lui Hristos în acea zi, ai doar două opțiuni, cerul sau iadul. Și, practic, dacă, dacă astăzi Îl refuz pe Hristos, dacă astăzi continui să trăiești viața ta păcătoasă, dacă nu te întorci de la păcatele tale, dacă nu te oprești, dacă nu-ți pasă, în ziua aceea vei plăti pentru păcatele tale. De aceea, întoarce-te astăzi la Isus Hristos. Întoarce-te la El cu toată inima ta. Însă. Ei au ucis în legitima apărare, nu ei au cauzat această revoltă, nu evrei s-au dus la război, ci oameni care încă țineau de legea lui Haman și au venit împotriva lor, evrei s-au apărat. În al doilea rând, deși puteau să ucide legea dea dreptul de a ucide femei și copii, totuși Biblia nu ne indică faptul că ar fi făcut lucrul acesta. Și în al treilea rând... Nu au luat, spune specifică, nu au luat pradă de război. Asta ne arată faptul că oamenii aceștia nu s-au dus ei la luptă ca să cucerească, să cucerească teritorii, să cucerească lucruri. Deci, nu, mare lucru. Gândiți-vă puțin împreună cu mine. Nu știu câți dintre cei care sunteți aici a fost vreodată într-un război. Sper că nimeni. Însă, ascultă-mă cu atenție. Imaginează-ți că te duci la război. Și te duci împotriva lui Haman și ai făcut felul și ai ajuns la el la casă. Și la un moment dat intri și vezi Seiful la mare și iei uh, un uh, diner care se taie, un, un, fliei flexul și începi să-i tai Seiful. Și spui ochelari și este acolo cu flexul și cu aparatul de sudură și tai Seiful și se deschide Seiful. Și din Seiful la mare vezi că e o grămadă de bani. Câți dintre voi ați fi zis? Eh! 20 de milioane de euro, nu trebuie nimic de aici, fi a lui. Câți dintre voi v-ați fi abținut? Câți dintre voi ați fi zis, nu pune mâna pe nimic, nu luăm nimic din ceea lui Haman, nu iau valiza aceea cu bani să o duc împreună cu mine... Deci, dragilor, se întâmplă în, în cartea estera, lucrurile acestea care se întâmplă și crezi că sunt cauzate de vrei, în legitimă apărare, am putea spune, oamenii aceștia nu i-au pradă de război și, vei zice, dar totuși au ucis pe cei zece fii lui Avram. Acum vă amintiți, când au ieșit din Egipt, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să meargă la război împotriva lor pentru că ei au fost primii care au venit și i-au atacat. Sunt oameni răi, oameni cruzi care au venit și au atacat pe uh, israeliți și uh, au atacat la coadă femeile și copiii și Dumnezeu i-a spus lui Saul, termină trebuie să termini uh, cu amaleciții și se duce la război, dar îl lasă pe Agag să trăiască și uh, Haman era urmașul, era Haman Agagitul, era urmașului lui Agag și cred cu o explicație ar putea fi aceasta, că în textul acesta Estera și o termină într-un fel ceea ce n-a terminat Saul. Dar indiferent care ar fi explicațiile, un lucru este cert, plata păcatului este moartea. Ceea ce semenea ea cu legi. Un lucru este cert, în lumea aceasta Dumnezeu nu se lasă bagiocorit De aceea, cred că într-un fel trebuie să fie și o atenționare pentru noi Modul în care îți trăiești viața Nu Nu cred că în cartea aceasta este vorba despre răzbunare Am citit o întâmplare despre un om care a fost mușcat de un câine Turbat și s-a dus la spital, medicul a consultat, i-a spus, măi, îmi pare rău, uh, îi uh, destul de grav, trebuie să te ținem internat aici, în spital, să vedem cum evoluează starea ta. Și uh, între timp, te încurajez să uh, vorbești, să ții legătura cu cei din jurul tău. Și omul acesta, la un moment dat, ia un pic și o foaie de hârtie și începe să noteze anumite chestii. Doctorul vine se uite uită la el și zice. Uh, a început să le scrii alor tăi, așai Zice, nu, zice, fac o listă cu oamenii pe care vreau să-i muș eu. <laughs> și nu e așa că îi ușor să-ți faci o listă cu oamenii pe care vrei să-i muști. Nu asta face uh, Estera, și nu asta face uh, Mardoheun în acest text. Ei nu mușcă înapoi, ci ei doar se apără de legea pe care Haman, omul satanei, a dat-o împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Dragilor, Ultima lecție care aș vrea să o învățăm de aici este următoarea. Oamenii buni nu vor rămâne nerăsplătiți. Planurile lui Dumnezeu nu vor rămâne neîndeplinite. Oamenii răi nu vor rămâne nepedepsiți, dar oamenii buni nu vor rămâne nerăsplătiți. Pentru că Estera și Mardoheu au trecut prin multe greutăți. Dacă te gândești la viața lui Estera, s-a născut într-o familie de evrei, într-o țară străină, când aveau o vârstă fragedă, părinții ei au murit. N-ar fi trebuit să moară atât de repede. A trecut prin această tragedie să rămână orfană, n-ar fi trebuit să rămână orfană, n-ar fi trebuit să aibă un tată adoptiv, n-ar fi trebuit să fie împinsă în casa lui Ahaj Veroș și atâtea lucruri și te întrebi când ești acolo în acele circunstanțe, nu E imposibil să nu spui această întrebare și să zici, Doamne, de ce? Doamne, de ce mi se întâmplă mie? De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Dar ceea ce învățăm la final în Cartea Estera este următorul lucru. Dacă te încrezi în Dumnezeu, răsplata va veni. Dacă te încrezi în Dumnezeu, răsplata nu vine întotdeauna repede, nu vine întotdeauna atunci când tu te aștepți, nu vine întotdeauna atunci când tu o ceri. Dar dacă rămâne credința ta tare în Dumnezeu, indiferent prin ceea ce treci astăzi, la un moment dat Dumnezeu te va răsplăti. Uitați-vă ce se întâmplă în cazul lor. În acea zi, în capitolul 8, versetul 1 și 2, spune că împăratul Ahasveros i-a dat împărătesei Estera proprietatea lui Haman. Acum am o întrebare, vorbiți cu mine puțin, cum era Haman din punct de vedere material? Stătea bine? Câți dintre voi v ați fi dorit să aveți casa lui Haman? Mașina lui Haman, calul lui Haman, trăsura lui Haman. Banii lui Haman, păi s-a dus și a cumpărat un popor întreg, atâția bani avea Vă amintiți că la un moment dat împăratul Ahaj și îi spune Esterei De fapt îi spune de mai multe ori Împărăteasă îi străcere orice, chiar și jumătate din împărăție și ce o voi da Se pare că i-a dat-o Că Haman ăsta, cred că se apropiat de jumătate din împărăție cu cât avea da? O lecție importantă pe care o învățăm în dimineața aceasta, o lecție pentru bărbați de data aceasta la finalul cărții, este era, dacă ai făcut nevestei tale o promisiune și n-ai dus-o la îndeplinire, poate că astăzi este vremea potrivită să-i o duci la îndeplinire. Dacă ai promis și jumătate din împărăție și încă nu ei ai dat-o, Domnul să te ajute la aceasta cu ocazia acestor sărbători, când oricum este perioada cadourilor. Și în loc să râdeți, ar fi trebuit să spuneți amin toate femeile din Casa Domnului. <laughs> Dar, ce? i-a dat în protest Estera proprietatea lui Haman, dușmanul iudeilor, iar Mardoheu a ajuns înaintea împăratului, căci Estera îi spuse că erau rude. Împăratul și-a scos de pe deget inelul cu sigiliul imperial pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu, iar Estera l-a pus pe Mardoheu stăpân peste proprietatea lui. Haman, dragilor, am vrut să mai pun un titlu la predică aceasta și anume marea ironie a lui Dumnezeu. Poate nu-ți plac oamenii ironici, dar există atâta ironie în textul acesta. Dumnezeu este ironic cu Haman și cu Mardoheu, pentru că până în punctul acesta, Haman și-a dorit să fie înălțat, dar a fost înalțat Mardoheu. Haman și-a dorit bogăție și a câștigat-o necinstit, dar până la urmă bogăția a avut-o, Mardoheu. Haman și-a dorit inelul împăratului, dar până la urmă inelul merge la Mardoheu. Haman și-a dorit să fie respectat, dar până la urmă cel respectat este Mardoheu. Observați cum își cinstește Dumnezeu oamenii. Dumnezeu nu doar că își salvează poporul, dar Dumnezeu își cinstește poporul Dumnezeu nu doar că își salvează oamenii care strigă către el Dar Dumnezeu își cinstește oamenii care strigă către el De aceea e frumoasă viața trăită împreună cu Dumnezeu De aceea e fain să te încrezi în Dumnezeu De aceea e fain să te ancorezi în Dumnezeu Pentru că nu există nimic altceva în lumea aceasta Care poate să te răsplătească ca și Dumnezeu Răsplata mea este Isus, Răsplata mea este Hristos Răsplata mea este mântuirea lui Dumnezeu Și în textul acesta Dumnezeu îl răsplătește Pe Mardoheu O răsplătește pe Estera Nu doar atât, dar uitați-vă Mardoheu a ieșit din prezența împăratului Purtând o mantie imperială alb albăstruie O coroană mare de aur Și o robă de insubțire Și de purpură Cei din cetatea susă Strigau de bucurie. Omul pe care cu trei zile înainte îl întâlnim în sac și cenușă. Omul care este în necaz. Omul care strigă. Omul care țipă. Omul care este atât de neliniștit pentru că există un pericol. Acum. Sacul este schimbat în haină împărătească. Atunci când te pocăiești cu adevărat. Atunci când te întorci cu adevărat la Dumnezeu, Dumnezeu este cel care te dezbracă de, de tot ce este rău și si te îmbracă. Îl îmbracă pe Mardoheu observați răspată Lui. Este îmbrăcat în această haină. Mantie împărătească, albăstruie, cu o coroană ca, pe cap. Cenușa este schimbată cu coroană. Sacul este schimbat. Cu această haină împărătească, asta astfel te cinstește Dumnezeu. Când îți pui încrederea în El. Nu știu dacă se înțelege, nu știu dacă are sens, nu știu dacă crezi lucrurile acestea. Nu știu dacă în mintea ta spui că-ți prosti. Nu știu dacă astăzi poate te uiți la tine și zici oricum n-are rost, pe mine nu mă cinstește nimeni în lumea aceasta. Pe mine nu mă, niciodată n-am avut parte de nimic. Dragul meu, Dumnezeu este gata să te cinstească și pe tine. Mai mult decât atât, în capitolul 10 spune că iudeul Mardoheu era al doilea în rang după împăratul roș. Stop! Stop! Cartea aceasta începe cu un împărat păgân și un prim-ministru păgân. Și o împărăteasă păgână. Și se termină cartea aceasta cu prima doamnă a Persiei este o evreică. Și primul ministru este un evreu. (laughs) Ați văzut cum întoarce Dumnezeu roata istoriei? Ați văzut cum poate Dumnezeu să schimbe pericolul? Ai văzut pentru vremuri ca și acestea? Cum poate Dumnezeu să aducă și să să schimbe întristarea în bucurie? Cum poate Dumnezeu să prefacă răul în bine? Cum poate Dumnezeu cu mână tare să-și salveze poporul și moartea o transformă în viață? Și acum Mardoheu, omul spânzurătorii, devine al doilea om din împărăție și era renumit printre iudei, fiind prețuit de mulțimea fraților săi pentru că a căutat binele poporului său și a vorbit pentru pacea întregului său neam pentru că nu s-a gândit doar la el pentru că i-a păsat de frații lui pentru că i-a păsat de lui, pentru că i-a păsat de ceea ce face Dumnezeu în istorie și în lume, în lumea aceasta Dumnezeu l-a răsplătit nu l-a răsplătit când a vrut el nu l-a răsplătit cum a vrut el ci l-a răsplătit într-un mod mult mai extraordinar Încheiem cartea Ester în dimineața aceasta Vreau să spun că omul bun, omul oamenii lui Dumnezeu Niciodată nu rămân nerăsplătiți. Răsplata ta este pe drum Dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu te va răsplăti și pe tine Pentru o vreme ca și aceasta Nu știu prin ce treci astăzi Nu știu ce înseamnă pentru tine o vreme ca aceasta Poate este o vreme a bucuriei Domnul să te binecuvinteze dar poate o vreme ca aceasta pentru tine înseamnă o vreme a pierderilor, o vreme a necazului, o vreme a supărării, o vreme a întristării, o vreme a despărțirii de cei dragi. Poate că este o vreme a circumstanțelor nasoale, poate că este o vreme a lucrurilor care se întâmplă și n-ar trebui să se întâmple, poate că este o vreme a tragediilor, poate că este o vreme a bolilor, poate că este o vreme a spitalului, poate că este o vreme. A, a singurătății poate că este o vreme grea pentru tine pentru o vreme ca și aceasta avem un Dumnezeu măreț pentru o vreme ca și aceasta avem un Dumnezeu tare pentru o vreme ca și aceasta avem un părinte al veșnicilor avem un Dumnezeu care își va duce planul la îndeplinire și într-o zi dacă te încrezi în el te vei uita în urmă și vei spune și tu ca și mardoheu și Estera. Mă bucur că s-a întâmplat. Cred că atunci când Mardoheu a ieșit pe poarta împăra- de la împărat, a ieșit pe poarta afară, cred că în momentul acela Mardoheu s-a gândit la tot ce s-a întâmplat și n-ar fi trebuit să se întâmple. Cred că în mintea lui Mardoheu era și orfana Estera, care era verișoară și el i-a devenit tată. Cred că era și si acele zile când se plimba prin fața curții împăratului și si nu știa ce se întâmplă cu Estera. Cred că erau și si acele momente când l a salvat pe împărat și si apoi Haman a fost ridicat. Când era îmbrăcat cu haina aceea albăstruie, cred că în mintea lui Mardoheu încă răsuna legea satanică a lui Haman. Când a ieșit pe, pe poarta împăratului cu acea coroană pe cap și cu acea haină albăstruie, cred că încă avea în minte și imaginea lui. Când a ieșit cu acea coroană pe cap, cred că s-a gândit și la spânzurătoarea care știa că a fost pregătită pentru el și el nu s-a răzbunat, ci a acceptat planul lui Dumnezeu. A acceptat salvarea lui Dumnezeu. A acceptat providența lui Dumnezeu. A acceptat suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru o vreme ca și aceasta, vremea ta este diferită de vremea mea. Situația ta este diferită de situația mea. Dar mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom trece prin vremuri grele, prin lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Dacă atunci când îți este greu, te încrezi în Dumnezeu și zici, Doamne, știu că multe n-ar fi trebuit să se întâmple Cancerul n-ar fi trebuit să se întâmple Moartea n-ar fi trebuit să se întâmple Știu, Doamne, că Despărțirea n-ar fi trebuit să se întâmple Dar dacă accepti că aceste lucruri Care n-ar fi trebuit să se întâmple Sunt îngăduite de Dumnezeu Și în acele circumstanțe grele Tu te încrezi în Dumnezeu Să nu ai nicio îndoială Că într-o zi Vei vedea salvarea Lui Dumnezeu Vei vedea mântuirea Lui Dumnezeu Te vei uita în urmă la viața ta Și vei zice, Doamne, n-am înțeles De ce Mai trecut prin ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple Mi-a fost atât de greu Am fost atât de disperat Dar acum îți mulțumesc că ai dat perteaua la o parte și îți mulțumesc că ai făcut lumina și îți mulțumesc, Doamne, și mă bucur că s-a întâmplat. Pentru că acum sunt mai aproape de tine, acum sunt mai încrezător, acum sunt mai puternic. Domnul este tăria mea, spune Psalmistul, de cine să mă tem? Când înaintează cel rău împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, ei, zice, psalmistul vrăjmașii mei, se clatină și cad, cum a căzut Haman. În același fel, vrăjmașii tăi vor cădea într-o zi să n-ai nicio îndoială.